0: 你好，欢迎来到万物相连，我是黑总。这一期我想讲一讲我目前最喜欢的电视剧《Bad Cop Soul》《风骚律师》。最近我的一个朋友土豆在补《Breaking Bad》《决命读诗，他就说到 Hank 和 Marie 还有 Skyler， 然后我就想到在律师的最后一集 ，Marie 久违的来客串了一下，给我的感觉真的是很震撼。Mary 太惨了 s k y l e r 其实还有点活该，但是 Mary 很无辜。我觉得可能你在看《读师》的时候，你满心满眼想的就是老白要怎么打怪升级，把这个违法所得给保存好。但是你看完《律师》之后，过一段时间再去回味这个系列，你看到 Mary 再出现，想到 Hanks 后 Mary 的人生，想到 Steven Gomez， 想到小粉 Jessie。你真的会感受到一种美国南方文学的味道，扑面而来的命运。嗯，那现在我们讲到 s o u l Goodman， 也就是 j a m i e McGill。j a m i e 他是一个律师，心思很缜密。他骗别人这么多次都能成功逃脱，成功的骗过去。他真正最失败的只有两次，一次是和老白犯罪集团牵扯的太深。一次是隐姓埋名逃亡的时候被老奶奶识破。这一系列剧集的制作人 Pierre Gold 在接受媒体采访的时候有说到 ：What， 老白老白是一定会死。Jimmy 和老白有所不同 ，Jimmy 有不同的目标，而且他的目标不那么明确。老白他其实没有什么迷茫的，他就是一喜欢制毒，二要赚钱。Jimmy 还是一个很迷茫的人。尽管他在律师里面已经四十多岁了，那 Peter Gold 就说，他和另一个制作人 Vince Gilligan， 他们在内心深处是乐观主义者，他们认为 Jamie 最后坐牢这个结局是乐观的，因为 Jamie 做出了改变。不知道大家有没有看过 Robert McKee 的编剧教程？叫成故事，故事里面也提到说，一个严肃的故事人物最后肯定要有所改变。我们有些观众喜欢那种人物从头到尾都没有改变，一切又回到原点去的故事。我觉得这种在类型片里面是可以的，比如说一个恐怖片里，主角一开始就作死，然后一直到最后他还在作死；或者一个严肃的故事里的配角也可以是这样的，比如 t u c o 还有 Lalo， 他们两个就都是这样的，你也会觉得他们别别有一番魅力。但是 Jamie 和 Kim 作为主角还是。本来就迷茫的主角，他们必须有所改变。很多人都说看不懂 Kim 的转变，觉得 Kim 一下这样一下那样做决定都很突然。我恰恰感觉 Kim 他做的每一个决定背后都有支撑，尤其是他去 Shirley 面前坦白的结局特别特别好。Jimmy 说：“我们太聪明了，不可能轻易放弃我们的人生。”可他当时不知道的是，有些人。正是因为太聪明了，所以无法满足于欺骗和操控。他会在某一刻忍不住把真相撕开，看看裸露的自己会怎样面对。智力和良心必须顶峰相见，如果没有，那么他活的还不够彻底。呃，我最开始做这个播客规划的第一个选题就是风骚律师，当时我想的标题是风骚律师冒号。使用智力是一种瘾，也就是说动脑子会上瘾。Jamie 和 Kim 是被自己的智力驱使着去生活的人。在写这一期提纲的时候，正好《奥本海默》在国内上映了，所以我就先赶个热点，先出了一期关于《奥本海默》的博客。当时我就想，《奥本海默》的核心主题和《风骚律师》有一个很大的重合，就是关于智力是如何掌控人的。后来，诺兰在专访里面还直接说了，他说他在《奥本海默》里面最主要探索的就是这个问题。那我就觉得这一期讲风骚律师的节目就不用这个作为题目了。但是话说回来呢，这个问题仍然是律师，包括读诗里面很核心的一个主题。Kim， 他比。Jimmy 更加早 熟， 他更早的让自己的智力和良心顶峰相见。Jimmy 和 Kim 还有一些区 别， 我们仔细梳理 Jimmy 的童 年， 他的人生实际上是从否定中成长起来 的， 他需要不停的去否定生活中的事情才能生存。Jimmy 的父母善良到有点不分是 非， 一个事情前因后果是什么样 的， 他们不太关心。他们只关心在那一刻，他们做了符合良心的选择。Jimmy 作为他们的儿子，他更聪明，更有洞察力，他能够用更广的视角和更高的分辨率去看待一件事情，所以他需要不停的去否定父母的行为，包括他的绰号 “Sleeping Jimmy”， 他早年谋生的手段都是利用人性的弱点去谋利。顺便说一句，他这个特点真的还蛮适合做律师的，从小就是杠精。OK， 说到这个 Jimmy 的童年，我觉得我们有一点需要明确，就是 Jimmy 的人生痛苦之源是不是 Chuck？ 我觉得不是，他的智商和成长环境已经很大程度上决定了他会在某一个，他会在每一个人生节点上面做出什么样的选择。Check 是这条罪之链上的一 环， 但它不是 Jimmy 黑化的唯一原因。《风骚律师》作为一部描绘人性群像的长篇电视 剧， 它无法被归纳为某某加害、某某受害这样的简单因果。用善良去定位角色也没有什么必 要， 因为你很难说谁的需求更高 级， 谁的需求更正义。你很难说一个人的渴望能够凌驾在另一个人的渴望之上。这整部剧它有点无人不冤，友情皆孽的意思。当然，我个人最共情的还是 Jimmy， 但是这并不是因为 Jimmy 善良。我们站在 Chuck 的角度去想一想，整个 McGill 一家人应该还是都蛮看重家庭的。虽然在美国，子女对父母没有赡养义务，但是我毫不怀疑 Chuck 的人生规划里是有为父母养老这一项的。从剧情里我们可以看到，在 Jimmy 东游西荡的那么多年里 c h a c k 帮了他很多。我们都知道，兄弟姐妹之间不是直系亲属，不管是中国还是美国，你在法律上首先要负责的人是你自己，然后是你的配偶和孩子，父母都得往后稍稍，更不用说兄弟姐妹。如果你是一个成气的姐姐或者哥哥，你弟弟妹妹比你小很多。然后又特别的不成器，你到网上去一发小红书，大家都会告诉你，你没有义务管他们，你也会觉得你妈没义务管你那不成器的舅舅，对不对？嗯，也许有的人会说，呃 ，Chuck 心理残缺，他需要一个不成器的 Jimmy 来满足他的优越感。我想说，这个或许是有的，但是他不可能成为 Chuck 照顾 Jimmy 的核心动力。在不成器的弟弟妹妹身上花的那个时间、精力、金钱，他会教你做人。我认为 check 年轻的时候去做法律，一部分是他自己很喜欢也很擅长法律，另一个是他有这种赚钱的动力，要照顾他的家人。check 晚年得的这个心理疾病，甚至到最后自杀，我认为不是完全说因为得不到母爱，然后嫉妒弟弟。是他整个的心理回路已经形成了，这种白手起家，完全靠自己进入精英阶层，一直保持着严苛紧张的生活，一直保持对自己很高的要求，才能得到安全，得到舒适。这个就是 Chuck 的一生。说到这里，我发现这个剧里面，其实你可以看到大家的深层情感交流还是蛮少的。你像 Chuck 和 Howard 之间，还有他们这些人夫妻之间，另外还有一点是，你会发现剧中人都很少有好朋友。Chuck 大家都很尊敬他，但是他没有什么交心的朋友。最奇特的是 Kim， 他除了 Page， 他也几乎没有朋友。最称得上有朋友的是 Jimmy， 但是问题在于。Jimmy 是一个可以说没有自我的人，这个问题我们后面再讲啊。Kim 缺少朋友这一点，我现在要展开一些过度解读。如果我们从剧本创作的角度去看的话 ，Kim 缺少朋友就是一个创作上的取舍。这本来就是一个读诗的衍生剧 ，Kim 又不是 Jimmy。编剧给了他一个配置，已经足够仁慈，没必要再去给他编制一个社交网络。Kim 对身边的人都非常好，他很愿意帮助他们，带他们成长，给他们利益。律所的行政助理 Francesca， 还有后来的律师助理 Viola， 他们对 Kim 都很幸福，但是他们也并不是 Kim 的朋友。Kim 唯一真正的朋友是 Jimmy。Jimmy 偶尔还能找到人进行一些形而上的对话 ，Kim 的这种思想交流基本上就是只有跟 Jimmy。这个导致他们俩虽然社会关系很广泛，但是能得到的精神支持、情感支持是相当有限的。编剧 Tom s h n o e 在采访中说到 ，Kim 习惯性的把所有人推开。him 和 Jimmy 两个人，他们生存的原动力就是他们的智力，是他们的智力驱使着他们从小镇、从贫穷中走出来，走到这里。这让我想到一个人——亚历山大·汉密尔顿。先介绍一下汉密尔顿这个人，他是美国的 Founding Fathers 之一，是美国历史上第一任财政部长和联邦政府架构的主要设计师。他把抽象的宪法原则扩展成了一套制度，而且这个制度是可以落地执行的，直到今天，他还在运转。我们听众朋友如果看过汉密尔顿音乐剧，可能会有印象，《联邦党人文集》一共八十五篇，他一个人写了五十一篇。他设计了联邦和州权分治架构及其预算体系、国债制度、税收体系、中央银行。海关、海岸警卫队，并且他做了大量的工作来证明这些制度的合理性。一句话概括，这人是个天才，而且就好像历史上必定会出现这样一个天才去奠基一些东西。他的成长背景和风骚律师这两个人很像，他生在一个贫穷的小岛上，父亲抛弃他们母子三人，母亲又很早就去世了。他十几岁就到一个商行里面去当伙计，当伙计这一段经历很重要。他在这里学会了最基础的商业知识，知道码头每天有多少船进去出来，走什么样的路线，知道最近流行哪些商品，商品的价格具体受到什么因素的影响，知道全球最主要的那些货币的汇率，店铺怎么经营能够得到更高的利润。后来，当地的一位牧师认为他聪明好学，就资助他去北美大陆学习。他的好学不仅仅在于他想改变人生，而是他对信息有天然的渴求。他有一种强烈的欲望，要了解并且参与到这个广阔的世界当中去。在这里，我想聊一聊汉密尔顿这个人身上的阶级性和他的立场。我们经常看到很多网友去发表一些关于阶级的观点，资本家、政客，这个国家怎么怎么，那个国家怎么怎么。我个人觉得，如果真的对这个话题很感兴趣，除了直接去看政治学、经济学那些东西，还有一个学习路径就是去研究像 Hamilton 这样的先贤的观点。你会发现，其实他们的观点都很复杂。除了他，还有 Thomas Jefferson。Jefferson 这个人，嗯，也很奇特。他一方面支持州权，在联邦和州的问题上一直跟汉密尔顿唱反调。他支持小政府，还有种植园经济。他看起来很右，对不对？但是呢，他又特别支持平民，尤其是农民的权利。他以平民的代言人自居。他亲法，觉得法国这种暴力革命还有共和都很好。他觉得英国太重视贵族了。那说到这里，我们又会感觉他这人看起来很左，对吧？但是话又再说回来，他这人生活作风又特别的奢侈，住着大庄园，吃的穿的都很讲究，整箱整箱的从法国买昂贵的艺术品，还蓄奴。汉密尔顿呢，清英，他觉得英国的整个制度设计的很好。我们知道。现代议会起源于英国，大概在公元九世纪中叶，英国国王和贵族、主教、地方官员就已经有了贤人会议，贤良的贤，这个是议会的雏形。十二世纪，当时的国王亨利二世用法律把这个议会给确定了下来。十四世纪，上议院和下议院的结构就形成了。那十六世纪光荣革命。基本上没有流血。十六世纪光荣革命基本上没有流 血， 君主立宪制可以说也是经过了一个长期的博弈之后留下来 的， 直到现在也依然适合这个国家。还有一点就 是， 英国在十七世纪就已经建立了中央银 行， 用国债去融 资， 让税收也更完善。所以我们看到，英国它有很悠久的法治的传统、协商的传统，对抽象精神的尊重，对形式的共识，同时它又很实际，各个利益集团谈判、妥协、和平共处。而法国呢，它的军权就一直比较强大，直到它绷不住了，来了一个大革命。我觉得，说到阶级和政治观念的差异。放到《风骚律师》里面也是一样，它很复杂。《风骚律师》对阶层的描绘不仅仅局限于精英阶层的 Howard， 多么多么虚伪。贫穷的人反复落入被侮辱和被损害的境地。他还有一点，有一集 Kim 去拜访钉子户，把自己贫困的童年经历拿出来说，然后钉子户说：“你撒谎，你编故事。”我个人认为这个情节所传达的意义比表面上要更深一些。表面上就是钉子户情绪化嘛 ，Kim 被误解了。实际上，我认为钉子户说出了另一层事实，那就是无论如何，现在的 Kim Wexler 不再是过去那个贫穷的小女孩了，她就是一个精英。我有时候看到那种符合一切刻板印象的精英，去跟另一群精英喊话，说你们要。共情穷人、体谅穷人，我会觉得有点好笑，因为我不觉得他们之间有任何区别。在钉子户眼里 ，Kim 和 Howard 之间就没有区别。只有当你以一个完整的人的形象去跟别人交流，让别人感受到你完整的人格，你才能够得到更多公正的评价。当然，我不是在批评这样的精英啊。做一个能反思自己特权的精英，那当然是很好的。但是。嗯，就是说不要太入戏，不要持续反复的在那说着同一个话题。不管我们身处社会的哪一个位置，我们不要把弥补自己的愧疚感或者满足自己的道德优越感当成最重要的事情。扯远了，说回汉密尔顿，在汉密尔顿的年代，也就是美国建国之前，这片土地上绝大多数的人都从事农业。Jefferson 也希望像这样田园诗般的生活可以一直留存在北美大地上，但是汉密尔顿当时就预判，这样下去，美国在和欧洲的竞争当中很快就会落后。这跟他的知识结构也有很大的关系，贸易、金融、地理、军事、法律，他都懂。那汉密尔顿和风骚律师之间有什么关系呢？我想说的是一方面 j a m i e 和 Kim 他们两个人都和汉密尔顿有很多相似之处。更重要的是，汉密尔顿开凿了今日美国所存在的源泉，他的血脉仍然流淌在每一个像 j a m i e 还有 Kim 这样的人身上。托克维尔说过一句话：在美国，几乎任何一个政治问题都可能转化为法律问题。因而最终在法院获得解决。我觉得法律这个领域真的是很有意思，它是一个在限有着严格限制的地方自由发挥。你是当事人，是法官、检察官、律师、证人、陪审团，你的表达都不能超过法条所规定的范围，或者说你的表达中有效的部分就那么多。法官、检察官和律师必须对重要的法条高度熟悉，但是从另一个角度来说，作为律师，你的创造性的发挥也很重要。不然，好的律师为什么那么贵？他出售的是他的智力资源，他可以找到一些很刁钻的角度，一些很新奇的逻辑结构去解释一件事情。检察官也是，他要对当事人提起公诉，他的脑子里。要有一个他经过思考认为合理的起诉方案，包括刑期、保释金，怎么跟这个当事人去交换条件，换取更多的相关的案子的解决。嗯，法官也是，不知道大家有没有看过一些美国的庭审视频，比如很轻微的交通肇事、剐蹭、超速这种，很多当事人会跟法官说情、卖惨，他认错态度良好，那法官就。很可能会处罚的轻一点。Kim 去做公益律 师， 他很大一部分工作就是做这 个， 让法官感受到当事人的生活环境之恶劣。如果能够得到改善的机 会， 他们有可能会变成很好的人。虽然这世界上大多数的案子都不会开 庭， 而是庭前和 解， 包括开庭的案子里面也是有很多庭前各方就已经谈好的条 件， 但是他们。仍然都要经过漫长的、复杂的谈判，所以说，法律这个领域它需要的是一种在场，它需要每一个相关方都投入到这个情境当中来，它不存在说一键生成什么结果，它的限制性和创造性特别适合展开故事，也很适合 Jimmy，Kim。他们还有很多这种纯粹想靠脑子走上精英之路的人。现在的美国没有法律专业的本科，只有少数学校会给本科生提供一个 prelaw program 作为以后读法学院的准备。大多数有志走法律道路的人会读 JD (Juris Doctor) 法律博士。国际生的话，有很多也会去读 LLM (Master of Laws) 法学硕士。我们可以看到，法律完全是一个成年人的领域，它洞察人性，又严格的规范人性。法律真的是一个很适合 Jimmy 和 Kim 去从事的行业。我们现在把前面所有的内容合起来，提出一个疑问 ：Jimmy 和 Kim 他们两个人和。汉密尔顿最大的区别在哪里？我个人认为是爱，是一种创生的力量，一种持续的、充沛的、正面的情感和体验所带来的不断创造和扩张的力量。尤其是 Kim， 他生活中比较重大的决策都是负面的、反击的，经常是由愤怒驱动。他和 Jimmy 两个人倾注最多的爱就是在工作上，在法律事业上。Kim 虽然做公益律师，帮助误入歧途的年轻人，但是他的情绪还是缺乏正面的出口。Kim 他是一个很有代表性的角色。我翻《风骚律师》的豆瓣短评，很多人在那写小金是完美的伴侣，若娶小金，夫妇何求？哎呀，吐死我算了。从工具性的角度去解读 Kim， 实在是太土了。Kim 这个角色的精致，主要在于他已经超出一般意义上刻画人物的极限。他的内部充满关于存在的撕扯。我们的智力可以带着我们走到哪里？我们的愤怒可以让我们走到哪里？我们对于生活的想象是什么？我们的渴望实现了，然后呢？ Jimmy 的存在危机和 Kim 类似，但是又有一点微妙的区别。Kim 是我的人生崩塌了，我不知道我要什么了。Jimmy 是我什么都要，我不知道我可以放弃什么，我不知道我是谁。Kim 离开 Jimmy 的时候 ，Jimmy 把 Kim 送的那个世界第二好的律师的杯子换成了自己的一个新的世界上最好的律师的杯子。签离婚协议的时 候， 他也是一副满不在乎的样子。往后的生活更是夜夜笙歌。他什么生意都要 做， 什么娱乐都要享 受， 什么责任都想逃脱。他其实是一个非常非常被动的 人， 他只能用小聪明去化解人生抛给他的困 境， 然后装作不在 乎， 不在乎 Chuck， 不在乎 Kim。Kim 回来把自己的选择告诉他之后，他才真正的意识到，他可以在人生这片繁华的废墟当中选择建造什么。我们太聪明了，不可能轻易放弃我们的人生。但是，什么是人生呢？应该度过怎样的一生呢？应该度过怎样的一天呢？我们应该如何理解并善用我们的过去？如何去相信，并建构我们的未来？很多事情加上时间变量之后，就会变得滑稽。数年之后 ，Kim 剪了短发 ，Jimmy 秃了，很多东西都会随着时间消失，包括头发、智力，还有生命。然而，我们活过，感谢《b e t t e r c a l s o u 陪我们走过的七年。感谢他所致力于刻画的生活的复杂，以及复杂背后也许很简单、很纯粹的永恒。感谢收听本期《万物相连》，就到这里，我们下期再见。